0: Parmenas Radio presenta Seguridad y Vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de su programa Seguridad y Vida. Y hoy el tema que vamos a tocar es algo que yo denominé obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad social. Miren, decir sí tenemos toda la percepción, porque pues así no los en las escuelas, el propio EIMS, que solamente es el patrón quien tiene obligaciones. O así lo vemos, ¿sí? Y en realidad esto que yo voy a mencionar, podríamos decir que son derechos en conjunto con las obligaciones, pero eh, en las... Yo he visto, a través de todos estos años de vida profesional, que... Mucho de lo que atrasa los trámites, como son incapacidades, tensiones y todo eso, es el papeleo, ¿sí? El papeleo que tal vez nosotros no tenemos actualizado y que eso va a hacer que, pues, las cosas se atrasen, ¿sí? Y pues, bueno, vamos a ir mencionando uno por uno. Digo, lo van a encontrar como derechos, pero otro lo vamos a enfocar como cuestión de obligaciones. Punto número uno. Es obligación de nosotros, de cualquier trabajador, darle el número de seguro social a nuestro patrón para que él pueda darnos de alta ante el seguro social. Si nosotros no le damos ese número, pues simplemente el patrón no nos puede dar de alta. Es nuestro derecho que nos dé de alta ante el seguro social. Pero si yo no le proporciono los elementos necesarios para que lo pueda hacer, pues simplemente no lo va a poder hacer. Porque no, él, el patrón, no puede tramitar mi número de seguro social este por mí, porque es un trámite personal. A diferencia del RFC que existe el supuesto en que con ACUR existe la ficha trámite en que se pueda tramitar el patrón cuando no tienes RFC, ¿sale? En seguro social no. Por eso es necesario que nosotros, ya sea a través del aplicativo del, del IMSS, yo pueda darme de alta, porque ahí se puede dar uno de alta, o en su caso, pues, ir directamente a la subdelegación a hacer el trámite. Y ese número es único, ¿de acuerdo? Ya no va a cambiar, ese va a ser pa para toda la vida. Por eso hay que tener bien nuestros datos. Punto número dos. Y ahí viene la otra obligación. Verificar que nuestros datos, como ese no, bueno, que el acto de nacimiento tengan bien mi nombre, que no tengan ningún error, para que así nuestra CURP también sea esa, no nos cambien. Porque eh, por lo regular está pasando en personas más grandes, en que las, las actas de nacimiento pues, se redactaban todas, así no era como tal un formato, ahorita ya, pero aún así puede haber errores, si no es lo mismo María de los Ángeles a M a. de los Ángeles, son dos personas distintas entonces es obligación de nosotros mantener estos datos bien, que no haya cambios porque con un nombre María de los Ángeles me van a asignar un número de seguro social y con M a. de los Ángeles a lo mejor oh, tengo otra CUR, en consecuencia otro número de seguro social pues el patrón va a pagar las cuotas conforme al número de seguro social que yo le dé. Pero si cambia, porque a lo mejor hicimos el trámite para la corrección de de eso, de ese nombre y obviamente solicitar la unificación de cuentas, que así se las llama, pues es la obligación decirle al patrón porque si no puede que pague cuotas con el número que desapareció y pues a mí me va a afectar porque ya no va a estar en, la, en mis, mis fondos. Y obviamente el, pues el IMSS le puede cobrar diferencias porque aparentemente no está pagando mis cuotas. Y obviamente, pues eso no. También nosotros tenemos que coadyuvar con eso, acuérdense. Entonces hay que cuidar todos nuestros datos personales. Punto. Vamos, dos, ¿verdad? Tres. Cuando un patrón nos da de alta, ¿sí?, eh, va a entrar al IMSS de su empresa, da data con el número de seguro social que yo le di, y pone la información, salario base, ta tal, ta, ta. Eh, y ya, ¿no? Y me entrega, manda su movimiento por internet, el IMSS le regresa el movimiento, él va, me lo imprime, me lo manda por correo, y dice, mira, ya te di data, y ya me lo entrega por lo regular para que quede constancia que, si te entregué tu alta, pues no las firma, ¿no? Y nosotros así bien felices de la vida, que nos entrega una hojita. Nos entrega una hojita, ahí la vemos, ¿no? ah, está bien bonita. Y ya, ahí está, ¿no? El patrón solamente hace la mitad del trámite y él hasta ahí termina, o sea, no queda más. ¿Pero qué pasa? Nosotros, ya sea igual, porque existe por internet, o hay que ir a nuestras clínicas en archivo, a terminar el trámite. ¿A qué se refiere con terminar el trámite? Que yo voy, en que yo llame persona para que me abra mi expediente médico, eh, me den mi tarjetita, mi carnet, para que yo pueda escribir este, a mis beneficiarios, poner ahí los nombres, que yo pueda, eh, me asignen un consultorio, un médico, un horario, etc. Eso es terminar el trámite. Obviamente los patrones nos tenían que dar ya, si es presencial, que nos den permiso para hacer ese, ese trámite. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando no hacemos esto y nos pasa algo, ya saben, siempre corremos cuando nos está pasando algo y resulta que llegamos a las clínicas y dicen, no, es que no estás dado de alta Y es que también el lenguaje que usa la, o la forma de expresarse de alguno de las personas que están ahí atendiendo, pues no es la adecuada. Y ya regresan. Es que, ¿cómo es posible? Y ya re, llegan y le reclaman al patrón. Oye, patrón, ¿cómo es posible que no tengas de alta y tú no? Pues yo sí te di de alta, ¿sí? Que tú no, porque a, a veces pueden pasar años, meses y no haces eso. Eh, pues aparentemente no es que estés dado de alta, no te haya dado de alta tu patrón, sino que simplemente no terminaste el trámite, que fue precisamente agarrar que abrían tu expediente médico se puede por internet, pero yo sí les recomiendo que vayan para efectos de que ustedes les den su su bueno su carnet y les hagan un, un chequeo porque los pasan luego un chequeo normalito, preventivo, de peso, estatura, presión, etc. Y ya, Sal en escribir a sus beneficiarios El IMSS es muy burocrático, mucho de trámites, ¿sale? Y si nosotros también no colaboramos, pues también todavía se complica mucho más. Entonces, hay una frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, tener todo, todo al, al corriente, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a una cuarta obligación, que es mantener actualizados esos beneficiarios. Tal vez cuando yo fui... A darme de alta, abrir mi expediente, pues puse, era soltero, soltera, y puse a mis papás, lógico. Pero ya después me casé, pues habría que ir otra vez, ¿sabes qué? Ahora es mi esposo, esposa. Después, ya se mantiene actualizados los beneficiarios. Después, una cuestión de a los hijitos, si es que hay. Porque es muy importante esto. Eso, todo eso que estamos platicando no lo hace el patrón por ti. ¿Sí? Ya nos toca a nosotros. Para efectos de algunas incapaces, porque ¿qué pasa si el trabajador se cae, queda inconsciente, está en coma? ¿Y ahora qué hacemos, no? Entonces, para saber. O muere. Muere el trabajador y nunca fue a actualizar. Bueno, dejamos ni siquiera fue a darse de alta. Entonces, cuando van y reclaman una cuestión de pensiones, no es que no se pueda o que ya las pierdan. Simplemente es mucho más trámite para aclarar oye, pueden llegar, oye, vengo a tramitar mi pensión de viudez. Uy, no, es que no, no eres su beneficiario del trabajador. Aquí hay otra persona, por su papá su mamá. Y tú dices, no inventen. O sea, por eso pues es obligación de nosotros, como en nuestro rol trabajador, es mantener esos datos para que para ellos, si de por sí es muy doloroso la pérdida de una persona eh, y todavía dejarles problemas de trámites porque no tenemos bien a los beneficiarios, Digo, todo tiene solución, ¿no? habría que ir a más instancias para efectos de que comprobar que yo soy el beneficiario, ¿no? Pero como diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad tenemos de hacer todo esto? O de no hacerlo, ¿sale? Entonces siempre mantener actualizados a nuestros beneficiarios, ¿de acuerdo? Para evitarles problemas. Cinco. Eh, igual que escribiste a tus beneficiarios, Tienes que ir e inscribirte a una afore. Eso es primordial, ¿sí? Lo de la afore se escoge desde nuestro primer trabajo, ya, así que con IMSS hay que ir a escogerla. La que sea, no importa, porque ella es la que va a administrar tus recursos para el retiro. ¿De acuerdo? Porque luego pueden andar por aquí por allá y luego, "Oye, ¿tienes afore? No, no tenemos afore." Híjoles. Les platico un poco cuando no tienes un Afore, porque tú no escogiste, el patrón igual no va a escoger por ti, y tampoco alguien va a escoger por ti, es tuyo. Entonces, quedan como abandonados esos, y van a andar brincando de Afore en Afore. De conformidad a la ley, a la, de, la ley de retiro, de la, este más bien de la CONSAR, pues, si no tiene, digamos, esos fondos, no tiene una cuenta designada, pues... ¿Qué va a pasar? Se la van a mandar así de rebote, ten, Afore, tú que tienes más rendimiento ahorita, a mí no solo, pero pues ni me interesa interés, así. Puede estar máximo dos años. Después de estos dos años, pues la van a, la van a mandar a otra y así va a estar brincando. Todo tiene solución, ya saben. Si tú no sabes y nunca escogiste Afore, puedes agarrar ir a cualquier Afore y decir, quiero que tú la administres. Y ella... Tú obviamente tienes que llegar papeles, que todo es trámite. Y ya ella hará la investigación y jalar esos recursos, porque se supone que están controlados por número de seguro social. Ah, todo el tiempo, pero mientras no sabes si de verdad este, tus recursos estaban bien, cómo sabes que el patrón hizo bien tus aportaciones y nunca viste los números de bueno, la cuenta, porque lo afuera es como un estado de cuenta bancario. Ahí se van viendo los saldos, más bien una cuenta de inversión. ¿sale?, si tú no tienes ese cuidado, ¿de acuerdo?, para que tú puedas eh, saber si esos recursos que están para tu retiro pues van a ser suficientes y si no para una toma de decisiones para verificar que todo esté bien, ¿sale?, acuérdate, todos esos trámites que estamos platicando son personales, no los va a hacer el patrón por ti, ok, va, seis, pues esto ya no te dice la ley de seguro social, aunque está muy llevada de la mano en materia de seguridad y higiene con la ley de trabajo y las normas y en los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Y uno de ellos es que son obligaciones de los trabajadores mmm, colaborar en la investigación de riesgos de trabajo es, o avisar, o sea, pasó esto, pasó el otro que, y qué va a pasar. Pues, oye, sucedió esto, pues se lo tengo que reportar a mi patrón. Oye, es que vi que fue por esto. No es nada más una cuestión de ya, ya no lo vi, nos hacemos ahí de la vista gorda. No, para nada. Nosotros, como trabajadores, tenemos que colaborar con todas estas situaciones. No dejarle al patrón, oye, es que se cayó alguien, oye, alguien lo vio o algo. No, pues no, mejor si sí lo vimos, pero no queremos. Por supuesto que nosotros, pues, digámosle, eh, a lo mejor no queremos problemas, pero es que si no, también vamos a afectar la siniestralidad de la empresa y puede ser que ese trabajador pues ni siquiera fue un riesgo, tal vez mintió, no lo sé, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con todas estas situaciones. Otra obligación sería acatar las medidas de seguridad e higiene. Si mi patrón me está dando capacitaciones, pues las debo tomar, porque es obligación del patrón darnos todas esas capacitaciones. Es una obligación de él constitucional, legal y contractual. Y yo he visto que luego las empresas te dicen, yo así lo he, lo he visto, no en todas, obviamente, en algunas, que te dicen los trabajadores, uy, no, ya, ya no, este, no yo no me quedo la capacitación. Que de la ley de trabajo, pues sí te dice que debe ser dentro del horario laboral. Este, eso lo entiendo, pero puede ser que a lo mejor nos extendimos un poco. Lo que sea, no, yo ya me voy, yo ya no quiero estar aquí, yo ya salí, ¿sí? Ya lo sé, pero corremos que todas las capacitaciones son importantes y no nada más son capacitaciones para el trabajo, son capacitaciones para efectos de seguridad y salud que nos marcan al patrón, lo, lo marca en las normas, en todas las normas opciones mexicanas. Es una obligación del patrón, pero también es una obligación del trabajador tomar las capacitaciones y las medidas de seguridad y higiene que marcan las oficiales mexicanas. En consecuencia, ¿por qué no lo vamos a tomar? Y muchos de los accidentes pasan porque no hicimos caso a las medidas de seguridad que nos están marcando nuestras, nuestra no, incluso la empresa, porque si los tenemos, nos dieron el folletito ¡Ay, qué bonito vamos pues, y, y lo tiramos. No, hay que leerlo porque también es para nuestra salud. O sea, por algo se hacen. ¡Ay, es que el patrón quiere que, pues, que me ponga a leer esa cosa! Y yo no tengo tiempo, no. Hay que tomarlos. Aparte, primero, es nuestra integridad. Y acordémonos que pues, también tenemos una familia y una familia nos espera. ¿Por qué entonces no tomamos en cuenta todas estas medidas que nos está dando el El patrón para efectos de que pues evitemos accidentes, ¿sale? Digo, eso es a veces un poco pesado, un poco de esto, un poco del otro, pero pues hay que considerarlo, ¿sale? Va. ¿Qué punto? Vamos con el 7, creo. Hay que ir vigilando nuestras semanas cotizadas, ya sé, en nuestro derecho. Nuestro patrón, nuestro patrón, y patrón o patrones, porque no nada más tengo uno en la vida, puedo tener varios, aunque apenas vi el caso de una señora que ha tenido un patrón durante 30 años. Pues ir viendo y verificando mis, este, ¿cómo se llama? Al, es que vi ahorita un mensaje que me llegó y me distrajo un poquito. De tener, ya les dije, tener todo bien, digamos en el 7. En el pues vamos a verificar todas estas obligaciones para efectos de que a mí no me causa ningún problema. Ya me acuerdo. Era el de las semanas cotizadas, ¿sí? El de las semanas cotizadas. Es nuestro derecho, ¿sí? Porque mi patrón o patrón nos está asegurando. Pero también es viendo, verlo como una obligación, verificar, oye, si yo ya tengo un año con este patrón, pues debo tener 52 semanas cotizadas, en si en toda mi vida laboral ya llevo 10 años laborando, pues más o menos debo tener entre 500 y 520 semanas cotizadas. Así, o sea, ir llevando nuestro conteo, ¿de acuerdo? Porque luego, ¿qué pasa? Llegan a la vida, a, bueno, a la edad pensionaria y resulta, uy, no, me faltan 200 semanas de este patrón con el que trabajé en el año 90. Uy, o sea, es digamos de, yo sé que a veces no sabemos mucho de la computadora, no tenemos tiempo, etc. Pero fue en el año 90, o sea, hace 30 años. Y apenas que ya cumpliste 60, como que nos estamos preocupando por el asunto. Y ya a los 60 años, andar haciendo este tipo de trámites, que son muy largos, ¿sí? La búsqueda de semanas va de seis meses a dos años. Dependiendo el caso, puede ser más. Porque se tienen que ir a echar un clavado los archivos, el IMSS. Entonces, si tú tienes 30, 40, 50 años, ve viendo que tus patrones te estén dando y ya. Si te falta uno, de una vez haces la aclaración. Nadie tiene la vida comprada. Todo nos puede pasar, tocamos madera. Pero, pues ahora digamos que relativamente, entre comillas, tenemos más tiempo que cuando tenemos 30 años, 40 años, a que cuando ya tengo 60 y que ya me apura que me den la pensión. Entonces, si yo me quería a pensionado a los 60, resulta que me, me voy a, este, tal vez, atrasar un año, dos años, todo porque no verifiqué que mi reporte de semanas cotizadas estuviera bien, ¿sí? Y no hice el trámite correspondiente. Todo lo que atrasa el IMSS es trámite, son papeleos. Entonces, como obligación, nosotros tenemos que tomar en cuenta todo esto, ¿sale? Para que no tengamos ningún problema de ninguna clase y vamos al punto 0, número 8 la conservación de derechos es nuestra obligación nadie nos va a decir cuál es nuestra conservación de derechos tenemos varias en, para efectos del seguro social ejemplo cuando me dan de baja de un trabajador a partir de la baja corren ocho semanas para poder seguir teniendo la atención médica Ocho semanas a partir de mi baja después ya no otra, para efectos de pensiones, tanto de invalidez como sesenta y vejez, es la cuarta parte de semanas cotizadas en el que yo tengo derecho a solicitar una pensión, claro, previo cumplimiento de requisitos, que sobre todo son semanas cotizadas y edad. Eh, en invalidez serían semanas cotizadas, en sesenta y vejez serían semanas y edad. ¿Cuánto es el tiempo que yo tengo para poder solicitar una pensión si es sin ya trabajar, sin ya no tener nada, eh? en caso de que pase algún un siniestro. Yo tengo que estar vigilando eso, porque después resulta que se pasa la conservación de derechos, y nosotros pues no tenemos este, como, ¿cómo se llama? Pues ya se nos pasó el tiempo, y claro, sí hay acciones que podemos hacer para poder volver a estar en conservación de derechos. Pero digamos, ay, se nos olvida, se nos olvida, y algo nos pasa, o sea, hay que estar así, a las vivas, a las vivas, no es Nada más así porque, porque sí, también eh, en guarderías, si es que hacemos uso de las guarderías, yo tengo a partir de mi baja cuatro semanas para seguir usando las, las guarderías, ¿de acuerdo? Todo esto es conservación de derechos, ¿sí?, en donde la seguridad social, acuérdense que es el manto protector del ser humano, independientemente de las cosas, y sí, el IMSS, que es la institución encargada de brindar seguridad social, pues eso hace que nosotros pues tengamos, digámosle, este, se nos pasa el tiempo, ¿sí? Así de simple. No tenemos que pasar por esas cosas de andar sufriendo si nosotros cuidamos nuestra conservación de derechos, entonces recapitulando sí dar nuestro número de seguro social, eh, darme de alta en la clínica, inscribir a nuestros beneficiarios, escoger una FORE, ver las medidas de seguridad y higiene, cuidar nuestros datos personales que estén correctos y, y ahí lo aumentaría también el de tus beneficiarios que también estén correctos, si el esposo o la esposa o hijos son los que tienen mal el ACUR o el acta de nacimiento, pues a checarlo, checar nuestras semanas cotizadas y nuestra conservación de derechos, lo cual ustedes siempre lo vemos como derechos, pero si lo ven de esta manera, pues es nuestra obligación para, nuestro, para que nosotros estemos bien en caso de algún siniestro, que no dejemos problemas y la nueva ya para terminar. Por favor, porque nos hemos visto en estos casos que el señor muere, por lo que quiera, ¿sí? Y la señora quiere pedir su pensión de viudez, a la cual tiene derecho según semanas y todos. Pero le preguntas, oiga, señora, este, ¿el último estado de cuenta de la FORE es su esposo? Es que no sé, nunca me dijo, nunca nada. Oiga, señora, este, ¿en qué empresa trabajaba su esposo? Ups, pues yo sabía que trabajaba en Coca-Cola pero Coca-Cola no se llama Coca-Cola, ¿eh? tiene un nombre oficial, ¿sale? Oiga, señora, ¿y este su número de seguridad social de su esposo? Uy, es que nunca me dijo, no sé, y no tengo ni un papel que me diga cuál es su número social. Y así sucesivamente, no. Yo sé que tal vez le decimos, ay, no queremos que se entere cuánto ganamos, no. Les dejamos problemas a las personas, todo por que no decirle, a ver, mi vida, mi amor, esposo, esposa, este hijito, papá, el que sea aquí están mis papeles en este archivo, en esta cajita en donde sea, aquí está mi cuenta la FORE, mi negocio social mi historial de semanas cotizadas oye, ¿por qué no pediste pensión? ¿tampoco podía yo? no sabía, no tenía yo, este, no sé no tenía nada de mi marido ¿no? nada, entonces no sean así o sea, le dejan problemas a la familia y todo porque tal vez egoísta mientras así lo hicimos Oye, mira, guarda los originales, le das una copia, escanea la mano, como sea, ya hay muchas maneras de almacenar. Pero eso, eso, ese simple hecho de no decirle tu número de seguro social, cuál es tu afuera, todo eso complica mucho las pensiones. ¿Sale? Entonces no lo hagan. Entonces también dénselos. Ok. Pues bueno, con esto terminamos la sesión de hoy y nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Bye. La Radio presentó Seguridad y Vida